0: Das will ich sehen von euch. Der wird, wird schon eine, eine wichtige Rolle spielen. Und das nochmal, das traue ich ihm auch zu. Jeder will eine große Rolle spielen, aber er hat gezeigt, was er kann. Er wird diese Mannschaft führen, glaube ich schon.
1: So, wer kommt denn da? Das ist doch Lewandowski. Weiterhin gute Stimmung. All das geht heutzutage mit Handytechnik So einfach ist es. Und da sind wir schon mit Robert Lewandowski, der eine Botschaft nach der anderen sendet. Herzlich willkommen bei Reifes Live und schönen guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Dieses Gefährt, mit dem Lewandowski da gerade unterwegs war, ist das auch noch in Ihrer Generation beliebt und dann und wann genutzt im Urlaub?
0: Wie viele Frechheiten sind da drin in dem Satz? Ich versuche gerade mal... Also
1: ich traue es mir nicht zu, wollte ja, ich damit sagen. Dankeschön.
0: Ja? Ich äh, nicht im Leben. Nein, das ist, das, das ist ja nicht, nicht mal nur einfach auf dem Wasser, sondern das ist ja noch oben. Mit der Körperbeherrschung, ja, ja, der, der, der kann vieles. Der kann vieles. Und Wenn er so in den Hafen von Barcelona einfährt, <lacht> dann... <lacht> Sie, das, das war schon
1: die Generalprobe für wir haben da einen neuen Star und lassen ihn...
0: In den Hafen
1: einfach, wir haben eine neue Vorstellung. Also wenn man sieht, was die Spieler heutzutage alles machen mit ihren Instagram-Videos, dann schöne Idee Richtung Barcelona und Robert Lewandowski. Und das ist auch unser erstes Thema heute hier bei Reifes Live. Natürlich Robert Lewandowski. Und wie geht es weiter mit ihm? Denn das war nicht das einzige Video, das er übers Wochenende, ich sag mal so, zur Verfügung gestellt hat, um zu signalisieren, eigentlich geht es mir ganz gut. Hier sehen wir ihn zu Billie Jean von Michael Jackson <lacht> tanzen zu später Stunde. Ralf, wird zu viel bei Lewandowski gerade oder also ist es, wir haben ja unseren Spaß daran aber.
0: Ja, ja, ja. Die, die meine die ganze Diskussion oder die naja, Videos. gerade so ein ja, ja. Ding nach
1: dem anderen und jetzt mache ich noch ein bisschen Michael Jackson und da bin ich der neue Robbie Nash auf dem Surfbrett.
0: Aber er ist ja so ein bisschen bekannt dafür, dass er weiß, was er tut, dass das ziemlich alles ähm, gut durchdacht ist, es ist ist ja kein, kein heuriger Hase mehr, mehr, der dann ausflippt mit irgendeinem Kram. Sondern der hält sich im Moment ähm, im Bilde. so dass wir immer wieder, was ist denn eigentlich mit Lewandowski? <lacht> so, immer die Frage hinterher, was, was wird denn jetzt? So. Naja, mir, mir ist es zu viel. Ich, ich, ich langweile das Thema langsam.
1: Deswegen irgendwann wir zu Potte kommen. Zu Potte kommen. Wir bleiben noch ein bisschen dabei. Das denke ich ja. mir. Wir <lacht> wissen ja, dass Lewandowski und Xavi sich zufällig getroffen Rein haben, zufällig. auf Ibiza in einem Restaurant. Und da soll Lewandowski auch zu Xavi, dem Trainer von Barca, gesagt haben, ich würde gerne unter dir trainieren. Wer war dabei und hat das gehört? Also das ja. sind alles so Dinge, wo ich denke, Mann, 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 Mann. Aber Gut. dass die beiden an einem Abend im selben Restaurant sind, und ja, zwar nicht ja. ein Geheimtipp, ja, wo man irgendwie hintereingangsmäßig sich davonstehen kann. Es sieht schon alles sehr, sehr getaktet so ist drehbuchmäßig so. aus.
0: Und dann, reflexartig, macht dann Uli Hoeneß dann auch artig das Ding. Ich kann mir nicht, hier gibt es einen Beschluss, <lacht> er bleibt hier, basta. Und dann der. Also, ich weiß nicht, ich finde, solche Dinge sollten irgendwann mal unter vernünftigen Leuten vernünftig besprochen werden. Und Poker, am Ende wird man sich doch entweder nicht einig oder man wird sich einig. Und dann sagt man wirklich, du pass auf, bei der, unter der Summe reden wir nicht. Und Jetzt, wir kommen ja auch noch zu Laporta, dem, dem Barcelona. Rau, ja, hallo. wir haben da
1: ein Zitat von Laporta ja. vorbereitet, dem Präsidenten von Barcelona. Und da lesen wir mal kurz rein, wie er die aktuelle Situation einschätzt. Also, Laporta sagt, Robert Lewandowski ist ein Spieler des FC Bayern und ich würde es bevorzugen, die Situation ruhig zu halten. Aber wir sind sehr glücklich darüber, dass er zu Barca kommen will. Wir wollen nur Danke sagen, dass er nach Barcelona kommen möchte. Also, er möchte es ruhig halten. Ich möchte es bevorzugen. Und, aber und verkündet ich, der ich, Welt, dass Lewandowski ihm gesagt hat: ja. Ich möchte zu
0: dir. Also, ich möchte es bevorzugen, aber äh, mach dann doch nicht. <lacht> er hat aber hintendran noch gesagt: äh, Wir haben großen Respekt vor den Bayern, ist einer der größten Clubs der Welt und wir haben ein gutes Verhältnis. Das ist, ein, weiß ich, das ist so wie so ein, so ein, so ein Schneckentänzchen. Also zwei Schnecken umtanzen sich. So. Da geht so Schrittchen für Schrittchen. Immer noch ein kleiner, dann wieder ein bisschen zurück. damit es nicht so. Wir halten die Sache jetzt mal ruhig. Wir wollen gar nicht drüber reden. Oder wir würden es bevorzugen, gar nicht drüber zu reden. Aber ein bisschen müssen wir natürlich. Dann machen wir ein paar Pause und dann geht es wieder so weiter. Es geht um 50 Millionen plus. Und wenn Barcelona die stemmen kann, und sie haben gerade wieder irgendwelche Rechte verkauft, Sie sammeln das Geld, dann Frankie de Jong zu verkaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Frankie de Jong hat sie geholt als wirklich neue Mittelfeldstrategen von, von Ajax. Wirklich einer der heißesten Items dieser Transferperiode war das. Und jetzt ist er schon Handelsware, damit man Geld kriegen kann für, für Lewandowski, der 34 wird. Das verstehe ich nicht. Das, da komme ich bei Barcelona nicht so richtig durch. Obama ist noch da. Den wie man hört, wird, wird
1: doch wahrscheinlich verlängert. Wir können mal auf eine Aufstellung gucken, Herr Reif. Wie würde eigentlich Barcelona spielen mit Lewandowski? Mhm. Wie gut ist eigentlich dieses Barca, das so interessant ist für Lewandowski? Und äh, darum gucken wir uns einmal schnell eine mögliche Top-11 an, bei der wir jetzt sogar Aubameyang mal draußen gelassen haben. Und es zeigt sich so ein bisschen, Herr Reif, was Sie gerade auch angedeutet haben, ganz, ganz vorne ist es hochkarätig, sogar mit einem Aubameyang noch auf der Bank. Wir haben Fatih da, Dembélé, die jetzt hier Lewandowski einrahmen würden. Und dann so, je weiter man nach hinten kommt, wie sehen Sie dieses Barca, Herr Reif? Also Busquets ist
0: sicher, der viele Saisons wird nicht immer spielen. Und er hat auch jetzt schon nicht mehr alle Spiele gemacht. Ist aber eine so zentrale Position... Ich, ich will ja Schavi nicht erzählen, wie er, wie er seine Mannschaft zu bauen hat, aber wenn, wenn Aubameyang da vorne ist, also Lewandowski wird sie nicht schlechter machen, Absatz, Punkt. Ausrufezeichen. Dennoch, mir, mir fehlt da so ein bisschen die Kreativität da an der Stelle, so Busquets, diese Jungen, Pedri, Gavi, die werden dir vieles liefern, aber die brauchen Führung da im Mittelfeld, finde ich. Abwehr ist okay, äh, Piquet raus, Alba auch nicht mehr, so ganz, glaube ich, 20 Jahre alt. Das hat auch noch nicht gezeigt, wie toll er ist. Der Stegen ist ein guter Torwart. Also, dass das alles auf die Karte Lewandowski zu setzen, kommt mir merkwürdig vor. De Jong da, da wegzuschicken, und er wird zu Ten Hag gehen, nach, nach Manchester United, bin ich ziemlich sicher, zu seinem alten Trainer, ist mir, ist mir nicht ganz erklärlich, aber bitte. Barça will ja wieder ein Konkurrent von Real werden, muss es werden, weil sie sonst verrückt werden dort in, in Katalonien. Also, denen mal zu zeigen, ihr habt euer Mbappé nicht gekriegt in Madrid, aber wir kriegen Lewandowski. So, das hat wieder so dieses, dieses Name-Dropping. Nur nochmal, Lewandowski ist ein unfassbar guter Fußballspieler, aber
1: ein Wechsel richtig auf die Zukunft ist er nicht. Wenn wir uns die Aufstellung von Barcelona so vor Augen führen, kommen Ihnen da auch Zweifel, warum Lewandowski eigentlich unbedingt dorthin will? Also, wir alle verstehen... Barcelona, den Zauber, der von diesem Verein ausgeht, von diesem Stadion, die Historie, die Leidenschaft, dieses Trikot, was mhm. äh, sicherlich mit Stolz getragen wird. Aber er wechselt ja eindeutig nicht zur Nummer 1, schon gar nicht zur oder 2, 3, 4. Ich weiß nicht, wo Sie Barcelona aktuell in Europa einsortieren würden, aber vermutlich eher so zwischen 6 und 9, wenn man es gut mit Ihnen meint. Ja, die müssen sich strecken, um auf Augenhöhe mit den Bayern zu sein, um das gleich
0: auf, auf das Niveau zu bringen. Nochmal, ich glaube, wir machen, wenn wir, wenn wir uns so die Aufstellung so angucken, machen wir einen Fehler, dass wir sagen, es sind rein sportliche Gründe bei Lewandowski. Lewandowski geht von Bayern nicht weg aus sportlichen Gründen, weil es hier keine Erfolge gibt mit diesem Club. Hier kann man ja nichts gewinnen. Unsinn. Ich glaube wirklich, das ist eine private Entscheidung, in die, die seine Frau ganz sicher auch ein, ganz massiv einbezogen ist. Lass uns doch noch mal was anderes machen. Lass uns doch mal ans Meer ziehen. Die Idee hätten wir doch auch, oder? So sagen. <lacht> Keine Einwände. Und wenn man die Videos sieht, zu ja, so so Billie Jean tanzen auf dem auf einer Meer. Yacht
1: und zwischendurch mit dem
0: Elektrosurfbrett. So. Also ein bisschen Fußballspielen wird er da auch müssen. Das ist dort auch nicht das Elend. Der geht nicht irgendwo in einen Emirat, um, um, da gibt es auch das Meer, sondern der geht schon zu einem Club, wo was passieren kann. Also da wird der damit aufbauen, jetzt nochmal nächste Saison kann sportlich auch als so, Aber ich glaube, es sind nicht, nicht allein sportliche Gründe, sondern wirklich eine Entscheidung, ich will noch mal was anderes machen. Und das muss ich jetzt machen. Ich will ihn nicht wegquatschen aus Bayern. Und ich finde auch vieles, was er zuletzt gemacht hat und viele Äußerungen, finde ich völlig daneben. Und da hat er sich für meine Begriffe auch verzockt und viel auch selber geschadet so in, in, seinem, in, in der Gesamtschau. Aber rein menschlich, dass einer zu Hause mal sagt, du, jetzt waren wir so viele Jahre hier, wollen wir nicht einmal noch mal was anderes machen? Und, und zwar Fußball spielend, weil das die Karriere auch seine Karriere wird irgendwann mal so mit 60 wird er ja mal aufhören, denke ich. wenigstens. Also, wenn er weil, fit bleibt dann müssen wir nur mal gucken. Nein das, das ich glaube das sind die Gründe. deswegen so eine Analyse nur mal gucken
1: wie, wie sieht die Mannschaft aus. Ich glaube der ist, es ist ein anderer Ansatz. Ganzheitlicher zu sehen in dem Fall. Es gibt ein Gerücht vom Wochenende Herr Reif, dass die Bayern sich nach Delicht Licht erkundigt haben von Juventus. Ja. Turin, für den Juve 75 Millionen bezahlt hat vor drei Jahren. Das wäre auch ungefähr die Kategorie, in der man da jetzt unterwegs wäre. 60, 70 Millionen. Lassen wir das Geld mal außen vor. Delicht, wäre das genau der große Name, der die Bayern-Defensive auch wirklich von jetzt auf gleich stärker machen würde? Sie schauen nicht gerade begeistert im ersten Moment. Der Licht ist
0: ein prima Spieler. Ob er so gut ist, wie er in der Saison mit den, als die Ajax, diese, diese Wundertruppe, diese Junge da, paar Jahre her, die Champions League gerockt hat, ob er das wirklich alles gehalten hat bei Juventus, mal ein bisschen dahingestellt. Aber er ist ein, er ist ein international, wirklich bemerkenswert guter Innenverteidiger. Also ich versuche auch nur noch mal Hernandez, Pavard, Upamecano, Nianzu. Und da machst du jetzt noch nicht dazu, um was zu machen. Also, hör auf. Und sie, 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 sie kam eben schon in der, in der Frage, war schon, der große Name, wollen wir, wir haben doch gerade gesagt, bei Barca und bei Real haben sie viele Jahre lang gemacht, du einen großen Namen, dann wir aber auch. Namen, 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 aber ist das eine Mannschaft? Also, ich, ein, ein kann ich mir nicht vorstellen. Kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Zumal, wenn der weggeht von Juventus, geht er auch zu Erik Den Haag, nach Manchester United. Der holt sich seine Holländer da jetzt zusammen. Der holt sich sein Ajax wieder zusammen,
1: Ajax was ja nicht ganz,
0: ja, was ja gar nicht, nicht ganz so unerfolgreich war das gar nicht. Und deshalb bevor ich mir hier den Kopf zerbreche mit dem Irrsinn, <lacht> der hier so gemacht wurde über Jahre. Dem kommen
1: wir gleich noch. Ich und haben wir auch noch auf dem Zettel erreicht so. Keine Sorge. Also das
0: ist, ist, scheint mir eine schöne Sache zu sein. Große Fotos und zwei, drei Schlagzeilen.
1: Aber ich glaube, das wird sich erledigen. Ein schönes Verteidigervideo habe ich noch für Sie. Wir haben ja noch einen äh, alten Recken, der bei Paris unter Vertrag steht und können uns mal kurz anschauen wie der sich gerade fit macht für die neue Saison. Ramos. Auch diese Bescheidenheit ist irgendwie ein bisschen verloren gegangen. Ne? Und ja. Der Stolz auf den eigenen Körper scheint diese Fußballer doch wahnsinnig zu prägen mittlerweile, oder? Hier mit am Gummiband.
0: Ja, aber der weiß, was er zu liefern hat, weil er so viel nicht gespielt hat in Paris. ist einer von denen, den die Pariser Fans schön auf dem Kicker hatten nach dem Ausscheiden in der, in der Champions League. Weil... Das war ja auch wieder. Also komm, lass uns Ramos noch holen. Wen, wen, wen können wir noch holen? Ramos und Neymar und Messi. Komm, lass uns mal ein bisschen sammeln. Und dann pfft, Abmarsch, sehr früh, wieder mal aus der Champions League. Also ich denke, hier geht es nicht nur um den Körper zu stehen, sondern der Welt und, und vor allem Paris zu zeigen. Paris. Ich, ich,
1: ich bin bereit, für das Geld auch noch was zu liefern. Pep Guardiola soll sich über Serge Gnabry Gedanken machen. Würde das Macht, für Sinn. alle Beteiligten Sinn machen?
0: Und so wie es aussieht, macht es großen Sinn. Weil auch das dauert zu lange. Und wie man hört, wenn das stimmt, was die Bayern geboten haben, und er nimmt es nicht an, dann denke ich,
1: da stehen die Zeichen auf, auf Abschied. Aber gewinnt Pep mit Haaland und Gnabri die Champions League? Wäre schon überraschend, wenn ausgerechnet ein Bundesliga-Sturm den Meister erlöst. Ja, wie werden sie Fußball spielen mit Haaland? Wo, wo ist Gnabri
0: da? Aber doch, Gnabry ist in, in Topform, wenn er, wenn er mal am Stück liefert. Sicher ein Spieler, der auch bei Manchester City durchkommt. Ob er sie gewinnt, das wird
1: eine der Fragen die uns. Schauen wir mal. Wir haben ja am Freitag noch geschehen. eine Sendung, Herr Reif, mal gucken, wie weit es dann ist. Und das, mit das ganze der Jahr, rüber, dann kommt er. Die so, jetzt ist mal Zeit für Tore, liebe Reifes Live-Fans. Es gibt die ersten Testspiele vom Wochenende und einfach schön zu sehen, dass einfach wieder Tore erzielt werden. Wir fangen an mit Eintracht Frankfurt. Mario Götze wurde geschont. Es gab ein 14 zu 0 beim Achtligisten. Und äh, Kolomuani, der ablösefreie Neuzugang aus Nantes, hat hier gleich mal schlank die ersten drei Treffer erzielt für die Eintracht beim 14-0-Erfolg. Also ein ganz, ganz lockerer Auftakt. So ein bisschen DFB-Pokal-Atmosphäre, wenn man eben bei den Amateuren spielt. Dann Lindström noch mit einem Freistoß zum 4:0 Und abschließend gucken wir uns auch noch das 14 zu 0 von Patientsjahr an, der da den Schlusspunkt setzt. Ja, Herr Reif, wie erleben Sie diese Vorbereitungsspiele? Gucken Sie da überhaupt hin oder sagen Sie Leute, sagt mir Bescheid, wenn es wirklich losgeht. Äh, Supercup ist so das erste Ding, wo ich mal den Fernseher anmache. Eine Mischung. Ich gucke mal hinten, wie haben Sie
0: ein Gegentor kassiert. Weil das, das möchte ich mir vorstellen, wie, wie gegen ist ein Gegentor
1: fallen könnte. Wobei ich früher mal gehört habe von Profis, wenn die Amateure sich anständig benehmen, also Dürfen nicht treten mhm. oder ähnliches, dann gibt's so in der letzten Viertelstunde ab und an noch mal die Möglichkeit, ein komm, die auch einmal feiern. So, und weil das so, wenn
0: es denn so ist, wie Sie sagen, dann ist das ein weiterer <lacht> Grund, doch noch ein bisschen abzuwarten, mit, um, um mit Flachatmung diese <lacht> Ergebnisse zu verfolgen. Aber es gibt
1: Flachatmung es gab... und zwar in Wolfsburg. Ja, bereit. das ist die andere Seite der Medaille. Wir gucken mal rein, Wolfsburg gegen Osnabrück, mhm. den Drittligisten. Und da stand es nach einer halben Stunde schon 3 zu 0 für Osnabrück. Hiegel trifft hier zum 1 zu 0. Da dachten die vielleicht auch noch, ja, wenigstens einen gemacht gegen die Wolfsburger. Nee, nee. Das ging noch ganz fröhlich weiter, auch leicht ausgespielter nach einer kurzen Ecke. 2-0 Tesche, da waren erst 25 Minuten gespielt beim Duell Drittligist gegen Erstligist. Naja, aber jetzt werden die doch richtig loslegen. Die Wolfsburger, nee. Durchaus auch haltbar. Hiegel wieder zum 3-0. Also drei Gegentore in der ersten halben Stunde. Und Niko Kovac merkt, dass in Wolfsburg einiges auf ihn zukommt, oder? Ja, ohne das über zu bewerten.
0: Aber. So na, ja, eine halbe äh, Stunde äh, 03 ist was anderes. Das 14.0 bei einem achtligisten kann man mal wegtun, aber bei einem Drittligisten drei Stück so zu kassieren. Das muss man nicht live sehen. Also Wenn Sie mich fragen, muss ich nicht von Minute
1: 1 <lacht> bis zum Schluss Das Wochenende wird nicht umgestellt. So ist es.
0: Aber ähm, für, für Kovac ist das, sind das ja Szenen de, de, des Grauens, wie, wie die Abwehr da aussieht. Und da, da kommt ja, ganz schnell kommt dann das Argument, wir hatten schwere Beine, weil wir jetzt die Berge rauf und runter rennen. Ich glaube, das lässt er da gerade nicht so gelten. Ich glaube, da haben sich einige ein paar Extraschichten, bis es losgeht, noch mal verdient an diesem Wochenende in Wolfsburg. Kovac, ist das, das hat er ja auch sehr deutlich gemacht. Man kann ja nicht immer ein Tor kassieren. So. Nur das ist ja
1: fast systematisch, was da passiert ist. Nicht gut. Hoffenheim hat gespielt unter dem neuen Trainer Breitenreiter. Ging es gegen astoria Waldorf. das ist ja sozusagen das Derby. Vor Ort in gewisser Weise.
0: Die Region
1: zittert. Da haben wir auch vier Tore. Zunächst trifft Aslani zum 1 zu 0 für Hoffenheim. Dann Damar. Da ist im 5-Meter-Raum eine Menge los, <lacht> muss man sagen. Da noch mal. Und dann ist es Brun Larsen, der mit einem Doppelpack das Ganze auf 4 zu 0 schraubt durchaus im haltbaren Bereich. Dieser Treffer zum 3 zu 0. Und dann das 4 zu 0, das Hoffenheim-Hoffnung macht, doch die Champions League zu erreichen. Nein, unbedingt. nein, nein aber Es, es drüber. freut
0: mich, wie, Sie, wie intensiv Sie die <lacht> Strafraumszenen analysieren. <lacht> bei, dem, bei Astro Herr Guck mal. Einfach Freude da. Ja, na ja, klar, weil, war doch lange das, weil das Bällchen rollt. Da sieht man wie kleine Hunde. Hunde. Ja. Wenn irgendwo ein Bällchen rollt, dann <lacht> ah, her damit. Drin ist drin, Tor ja. ist Tor. Also, so. Ja, also, im Ernst, wenn man die Dinge so gewinnt, interessiert es nur am Rande und welcher Junge, welcher 18-Jährige hat sich mal ein bisschen gezeigt, wie ist der Neuzugang, wie fit ist der. Wenn du aber gegen Osterbrück drei Tore kriegst, dann, dann wird das, da. ist das plötzlich eine ganz andere Diskussion intern. Das wird auch noch nicht die Saison kaputt machen, aber das verändert, glaube ich, so ein bisschen die, sehr die Stimmungslage, während hier... Die werden ja nicht die, die Nacht durchgefeiert haben nach dem 14 zu 0 beim 8.
1: Bei Hertha könnte das der Fall gewesen sein. Denn da gab es ein 1 zu 0 gegen Babelsberg. Und da schauen wir uns das Tor von Marco Richter einmal an. Jahrstein stand zum ersten Mal wieder im Tor. Den hatte es ja heftig erwischt mit Corona. Wurde gefeiert von den Fans. Und hier, ach auch da das Netz, es Bebt. Es bebt Zittert. wieder. So, und unterhaltsam war es bei Werder Bremen. Werder hat gespielt gegen Karlsruhe. Und da sehen wir gleich ein Tor, das ja so ein bisschen erinnert an den einen oder anderen Werder-Patzer in den frühen 80ern. Wir sehen Torwart Pavlenka, wie er Nikolai Rapp den Ball an den Rücken wirft. Gleich sieht man es noch mal deutlicher. Ich weiß gar nicht, was ihn da geritten hat. Und der Karlsruher Rapp erzielt dann die Führung für Karlsruhe, bevor... Dann eben der Neuzugang, der Schotte Berg, zweimal für Werder einschenkt. Ja, der Schotte Berg, Herr Reif, der ist ein bisschen hat in seiner Karriere zuletzt. Verschiedenste Stationen auf der Insel, war auch in Leipzig. Bei Werder ist er jetzt ja, ein weiterer Stürmer. Auch da bei Werder ja die Offensive schon stark besetzt was haben Sie für eine Erwartungshaltung bei Burke? Haben Sie den überhaupt mal wahrgenommen während seiner Inselzeit? Oder ist das so ein Name, der ein bisschen aus dem Off kommt jetzt?
0: Also für mich ein bisschen, wirklich, da, da müsste ich jetzt rumschwadronieren. Ich habe geguckt, wo der, wo der überall war. Und das hat überall mal probiert, auf eine Art. Es geht, da geht es darum, sich mal zurechtzufinden. Und die Bremer werden sich das überlegt haben. Der hat ja offenbar Qualitäten. Nur da muss man halt gucken, was, woran hat es denn gelegen, dass er sich nicht hat durchsetzen können. Nicht da, nicht da, nicht da. Und wenn die Bremer dann den Schlüssel finden, so, die zwei Tore sind noch nicht das Rätsel Lösung, aber das hilft zum, zum Eingewöhnen.
2: Und, ob, und ja gerade gern. bei
0: Stürmern ist es ja so, wenn der sich da mal Absolut. wohlfühlt und plötzlich gehen Dinge, dann, dann kommt manches von allein, was vorher sich einfach nicht erschlossen hat. Und dieses Gegentor
1: der Bremer, was könnte Pavlenka da geritten haben? Ist ihn
0: Völkerball. Jetzt in den Kennen Sie noch Völkerball? Natürlich. Ja, war das nicht so abwerfen? Das war abwerfen, richtig? Okay, oder? Muss man durch Gegner treffen? Sie meinen einmal
1: kurz so den Switch in der Sportart gerade ja. gemacht? Völkerball. Pablenka, ein begnadeter Völkerball. Wollte er den irgendwie weiter nach außen werfen? Oder hat er, also ist es wirklich eine Szene, wie ich sie so in der Form selten gesehen habe? Dass man aus 5, 6, 7 Metern dem
0: Abwehrspieler ist er ihm aus der Hand gerutscht. Das sollte nicht oft passieren, dann, wenn die Liga spielt. Aber das geht noch. Jetzt geht
1: es noch. Aber Völkerball. Also, wir meandern zwischen Völkerball, Brust- und Rückenverwechslung. Das geht nur in der Vorbereitung, ja. während man einfach Freude daran hat. Dass der Ball Darf man das sagen, wie der rollt? Auf jeden Fall waren ein paar Mal drin und das ist schön. Und wir nutzen das jetzt, um von diesen Vorbereitungsspielen, denen ja teilweise ein bisschen Ernsthaftigkeit fehlt. Auf der anderen Seite haben wir gesehen, bei Wolfsburg ist jetzt schon Feuer unterm Dach und Werder freut sich über die Berg-Tore. Nochmal zu schauen auf die Premier League, denn da haben wir Entwicklungen rund um Ronaldo und um Salah. Ronaldo hat jetzt offiziell um Freigabe gebeten an diesem Wochenende. Herr Reif, und da hat sich äh, Jamie Carragher, der ehemalige Liverpool-Spieler, zu Wort gemeldet und sagte, also diese Tatsache, dass er jetzt um Freigabe bittet, obwohl sein Vertrag noch läuft, äh, zerschießt so die heroische Idee, die im letzten Jahr geäußert wurde, er wolle unbedingt zu Man United zurück, weil es seine große Liebe ist. Also so ein bisschen hätte er sich da entlarvt, dass er jetzt nicht einfach genießt, dass er bei Man United noch ein Jahr spielen kann. Teilen Sie das?
0: Ich glaube, da sind sie letztes Jahr zusammengekommen mit dem mit Haufen Träumen. So dass man wieder alte Ferguson-Zeiten und es ist wieder Theater der Träume. Und jetzt, jetzt von zack, ich komme und dann erlöse ich Manchester United aus irgendeinem so Fluch der letzten Jahre. Naja, und dann kam die Saison, die nicht mal in der Champions-League-Qualifikation geendet ist. Also das passte von A bis Z irgendwie nicht.
1: Hat der Pep Man United damals ausgetrickst mit dem vermeintlichen Interesse? Das war ja die plötzliche Thermik kam auf, weil es hieß Man City holt Ronaldo und dann wurden sie alle ganz hektisch <lacht> an der anderen Hälfte der Stadt und sagten: Oh Gott, nee, das darf nicht passieren. Dann lieber zu uns.
0: Ich fürchte, Manchester United war zu dem Zeitpunkt nicht gut genug, als dass ich Pep damit hätte beschäftigen müssen. Ich glaube, der war auch nicht wirklich interessiert. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das Ronaldo mit seiner Art und nochmal, das ist ein, ein grandioser Fußballspieler und ich bin froh, dass ich den so oft spielen sehen. Aber Jetzt ist er Problem und Teil der Lösung auch. Weil er war der Einzige, der, der auch Tore noch geschossen hat bei Manchester United. Sonst werden die irgendwo, was weiß ich, wo die noch schlimmer gelandet werden. Aber er verändert natürlich sofort einen ganzen Club. Das kannst du mit Pep Guardiola gar nicht machen, weil der Club bestimmt immer noch er und er ist der Club Und ich, Ronaldo. Und Dass er jetzt da weg will bei Carragher, muss man aufpassen, wenn Kritik aus Liverpool kommt in Richtung Manchester United. <lacht> Leicht gefärbt. Die mögen sich so wie, wie also hör auf. Deswegen... Dennoch, es ist im Moment alles, was so um Ronaldo passiert, das habe ich hier schon mal gesagt, das, da kriege ich so ein bisschen, nicht Fremdschämen, aber so ein bisschen, so ein, so ein fast trauriges Gefühl. So ein Spieler mit den Verdiensten ist jetzt auf der Zielgeraden und sagen Sie mir, ein Klub, der sagt, also er bittet um Freigabe, um wohin zu gehen. Inter Miami oder doch nach Los Angeles? Wäre Angeblich schön. hat
1: sein Berater Kontakt zu Chelsea aufgenommen. Also das kann ich mir doch nun überhaupt nicht vorstellen, dass Thomas Tuchel sich sagt, nachdem ich bei Paris so gute Erfahrungen mit Superstars gemacht habe, mit dem 37-jährigen Ronaldo kriegen wir es jetzt noch mal besser hin. Das kann doch nicht stimmen.
0: Nein, das kann auch nicht
1: stimmen. Aber dort sind neue
0: Eigentümer und da rollt jetzt gerade nicht mehr der Rubel, sondern der Dollar. Aber so richtig. Und deswegen jeder, der halbwegs Schuhe schnüren kann, sag mal, wer denn, wer, das wäre doch einer für, für Chelsea. Oder wollt ihr, wollt ihr den auch noch? Ich, das die Thomas Tuchel nimmt sich Ronaldo ins Team und verändert damit die Stamford Bridge. Das, das soll mir ein Mensch vernünftig erklären. Hier, Werner, das wird ein Thema. Was, was wird aus ihm? Aber nicht Ronaldo zu Thomas das ist
1: Deswegen, ich weiß
0: sind. wirklich nicht. Ich kann ihn, ganz ehrlich, wenn wir jetzt ein bisschen rumspielen. Bayern war dann auch noch mal dran, wie ich höre. Hä, was? Sagen Sie mir, wo, der, wo, wo Ronaldo vernünftig noch mal ein, zwei Jahre spielen will. Er will zu einem Club, der Champions League spielt? Hm. Nun ja. Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt. Auch da wird Glasner sagen: Leute, super Idee.
1: Äh, aber dann lass mich noch mal eine Nacht drüber schlafen. Ich glaube. <lacht> Neapel wurde jetzt einmal genannt. So, dann sagt man: da war schon Maradona, jetzt auch Ronaldo. Es ist also. ja irgendwie auch das Faszinierende am Fußball, dass dann diese Träume auch so schnell anspringen. Es hat ja auch was Reizvolles. Aber man muss dann halt auch wissen, was in drei Monaten Fakt ist. So, nachdem man die tolle Präsentation hier mit Trikot und alle holen sich das Ding und schau mal und dann muss eine Mannschaft für ihn spielen, der, der rennt nicht mehr über den ganzen Platz, muss
0: eine Mannschaft für ihn spielen, muss für ihn spielen wollen, das muss ein Club wollen, das muss ein Trainer wollen, dass eine Mannschaft für einen spielt. So, das ist... Haben Sie deswegen nochmal, mir Idee? tut der richtige... Moment, tut mir das... Ich so richtig, möchte dir am liebsten weggucken. So, der, wo geh hin, wo du noch mal ein bisschen glücklich bist, bis
1: du Fußball spielen kannst. Haben Sie irgendeine Idee, wo er jetzt hingehen könnte? Also irgendwas, wo man denkt, stimmt, das würde wirklich Sinn machen? In Europa, bei großen Clubs? nein. Denn er will ja unbedingt Champions League spielen. Das ist ja das ja. Problem. Und ich glaube, alle Champions League Clubs, wenn weiß sie nicht von rein Marketingmaßnahmen jetzt geritten sind. Ich weiß nicht, wie diese Nordamerika, Mittelamerika
0: Champions League heißt. Inter Miami, irgendwas da hin, wo es ein bisschen, wo es wirklich um nicht mehr so furchtbar viel geht, aber wo du Spaß haben kannst. Wenn er sich das nicht gönnt, sondern sich wieder was antut, wo alle drauf gucken und sagen: So, jetzt kommt Ronaldo. Dann aber von heute auf morgen hauen wir hier alles, aber kurz und klein. Und dann gucken Sie mal, wie, das, wie der Fußball aussieht. Einfach sich Spiele von Manchester United letzte Saison angucken oder mal Ralf Rangnick kurz fragen. <lacht> wie fandst du denn die, deine Rundreise mit Ronaldo? Na, dann werden Sie
1: einiges hören. Auch das waren Worte von Jamie Carragher. Er hat Tore geschossen, aber die Mannschaft schlechter gemacht, so seine Analyse zur vergangenen Saison. Das also erstmal zu Ronaldo. Wir wissen noch nicht, was aus ihm wird. An Chelsea können wir nicht glauben. Neapel hieß es jetzt mal kurz. Auf jeden Fall wird uns das auch die nächsten Tage hier noch beschäftigen. Ja, Videogrüße von Superstars. So fing es an in dieser Sendung mit Robert Lewandowski und seinen schönen Stunden am Mittelmeer. Da hat sich Salah gedacht, kann ich auch. Und das ist seine Botschaft. Salah stays. Salah stays. Und da umspielt ein
0: Lächeln in Ihre Lippen. Ja, weil es ist doch niedlich. Also erstens, das hat es lang genug gedauert. Und äh, da war ein bisschen Pokern. Und er wollte in, in bestimmte Sphären, was ihm gelungen sein soll. Und das jahr 24 Millionen im Jahr werden es jetzt. Und Jürgen Klopp hat sich das gut überlegt. Und dann haben sie festgestellt, das passt. Und deswegen, er wird derjenige sein, der bleibt. Ansonsten verändert Klopp die Mannschaft gerade vorne massiv, aber was er kann, das weiß Jürgen ich denke, ja, das war auch irgendwo alternativlos, also das in, in, für ihn habe ich auch keinen kein Markt so richtig gesehen, so, wenn Barcelona gesagt hätte, den wollen wir, das, ich verstanden so ein bisschen, aber okay, Salah ist Liverpool und jetzt weiß er, dass er dort wirklich auch Legendenstatus sich erarbeiten wird, ganz sicher.
1: Genau darauf wurde er angesprochen im Interview, was dann im Rahmen dieser Vertragsverlängerung geführt wurde von äh, Liverpool. Und das hören wir uns auch einmal an. It's
2: 156,
1: 156 Tore so far in bisher 154 in nur 254 Spielen. Spiele. Du bist der beste Torschütze in diesem Verein. Du hast schon häufiger darüber gesprochen, Rekorde brechen zu wollen. Wie sehr liegt dein Fokus darauf nach der Unterschrift? Es ist schön, sich selbst auf Platz 9 der Torschützenliste des Vereins zu sehen, besonders nach dieser kurzen Zeit. Es ist großartig.
2: Ich habe es schon häufiger gesagt, das Wichtigste ist, Trophäen
1: zu gewinnen. Aber Tore schießen und Spiele zu entscheiden, hilft, Titel zu gewinnen. Und ich bin stolz auf meine Leistungen. Also neun bester Torschütze in fünf Jahren muss man auch erstmal schaffen bei einem Club. Wie Liverpool. Ja. er hat wirklich Ian von Rush Anfang an geliefert. Und,
0: ja, ja, ja. Das,
1: nein, 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 das ist ein, ein richtig, ein toller Fußballspieler. Dem zuzugucken, macht Spaß. Jetzt sind wir erst Anfang Juli, 4.7., wir haben letzte Woche darüber gescherzt, das Transferfenster öffnet gerade erst offiziell. Und man hat das Gefühl, es wurde eigentlich schon alles von links nach rechts verkauft, was nicht schnell genug auf den Bäumen war. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum so früh in diesem Kalender ja schon so viele Entscheidungen gefallen sind, wir sind in den letzten Jahren eigentlich eher daran gewöhnt worden, dass so im August die Würfel erst fallen und teilweise eben gezockt wird bis zum Abschluss. Ist das in Verbindung zu bringen mit, mit Haaland und Mbappé, dass da so früh Klarheit war und sich daraus viel ergeben hat? Macht ja. der Zeitpunkt der WM, spielt der eine Rolle, weil kein großer Club wartet, um zu sehen, ich hole mir den WM-Superstar, das ist halt diesmal erst im November, Dezember. So lange können wir nicht warten, denn es ist ja schon ungewöhnlich, was wir alles schon an Vollzug melden können. Da gehört die Vertragsverlängerung von Salah oh. genauso dazu. Und auch die Spieler,
0: also Lewandowski zum Beispiel, der ist ja deshalb so, so viel Unruhe und so viel, so viel fiebriges da drin, weil der sagt, ich will wissen, ich will fertig, zack, die WM steht vor der Tür, ich muss, mich, äh, ich muss wissen, wo ich hingehöre. So. Und ähm, ja, und dann waren es wirklich große Namen. Dann ist Chelsea völlig neu und Manchester United völlig neu, Chelsea neuer Eigentümer, völlig andere Verhältnisse, aber richtig neues Geld. Manchester United ist völlig im Umbruch. So, das sind, und Barcelona will wieder zurück zur alten, äh, zur alten Größe. Corona hat sich ein bisschen stabilisiert. Zuschauer sind wieder da. Es kommen viele Dinge so zusammen. Aber natürlich, wir reden über ein ganz bestimmtes Regal. Und wenn dann so Bampe und Haaland fahren, haben wir ein bisschen Domino. Und dann weiß Salah da, da nicht, da auch nicht. Das hilft bei den Entscheidungen.
1: Das Domino der Superstars, mal sehen, ob Lewandowski da in den nächsten 8 neun Tagen dann auch noch einer der Steine ist, die umfallen werden. Wir sind gespannt und gucken jetzt zum großen Konkurrenten des FC Bayern. So hoffen wir es zumindest, damit da Meisterkampf-Feeling aufkommt in der Saison 22-23. Niklas Süle ist ja nun direkt vom FC Bayern gewechselt zu Borussia Dortmund und hat sich jetzt zum ersten Mal übers Wochenende ja persönlich auch ausführlicher geäußert zu seinen Beweggründen, was er alles vorhat in dieser Saison. Und da wollen wir uns ein paar Aussagen von ihm mal anhören. Und schon in der ersten
2: Antwort klingt mit, dass es da nicht nur darum geht, Platz 3 zu erreichen. zeig und die, die Leute sehen, ey, der wirft sich für die, für die Vereinsfarben rein und das habe ich auf jeden Fall vor. Und ähm, im besten Fall, dass wir noch unglaublich erfolgreich werden, ähm, was natürlich auch ähm, meine Ambitionen sind und ich glaube auch die des Clubs Und ähm, dann werden die Leute, denke ich, auch wieder sehr viel Spaß haben, äh, ins Stadion zu kommen und dann auch äh, vielleicht sogar zu sagen, hey, da war ein ganz guter Einkauf. Das, das
1: ist mein Wunsch. Ja, war ein ganz guter Einkauf. Er spricht da von den Ambitionen, die sich gedeckt haben, die Ziele, das Ziel, das man erreichen will. Ist das so dann, Klammer auf, Meisterschale, Klammer zu? Weil Ensüle geht ja nicht zu Dortmund, weil sie ihm erklärt haben, wir wollen uns für die Champions League qualifizieren. Du bist unser Mann. Nein, natürlich wollen sie
0: angreifen. Und Herr Waske sagt ja, bei Bayern bröckelt mit Manet. Das nenne ich mal, bröckeln auf höherem Niveau. Aber trotzdem, ja, wenn die wieder mal so viel liegen lassen wie letzte Saison wollen wir diesmal besser dran sein? Und da ist er ein Teil eines, einer Transferperiode, die sich sehen lassen kann bislang. Und ich glaube, die sind noch nicht, gar nicht mal so ganz fertig. Also Dortmund hat alles dafür getan, finde ich, um, um ernst genommen zu werden. Auch wenn wir Richtung Meisterschaft gucken. Ob das dann reicht,
1: dazu müssen die Bayern auch beitragen, indem sie schwächen. Werden wir uns ansehen und wir hören uns nochmal an. gab gerade einen Verwechsler bei dem Süle einspieler Darum nochmal
2: hier die Ambitionen und Ziele des Diklas Sühle. Durch die Gespräche heraus mit dem Club und mit dem Verein äh, mich sehr verbunden gefühlt, ähm, was der Verein vorhat, äh, was ich bis jetzt in meiner Karriere erlebt habe und was ich äh, mir noch wünsche zu erreichen und ähm, dieses Thema hier mit dem BVB anzugehen. Ähm, war für mich unglaublich spannend und ich bin sehr, sehr heiß auf die nächste Saison. Die Ambitionen des Clubs haben sich schon gedeckt mit meinen Ambitionen. Deswegen war das auch gleich sehr, sehr schön zu sehen, dass man da wirklich zusammen an ein Ziel glaubt und zusammen dieses Ziel erreichen will. Ich kenne viele Jungs hier aus der Mannschaft bereits, ich weiß, was es für super Jungs sind, super Kicker sind und dass wir mit, mit ähm, ja, natürlich einem kleinen Umbruch oder einem kleinen Umschwung im Kader auch ähm, auf jeden Fall einiges erreichen können. Also Süle, ne? wenn Sie demnächst diese Fotos sehen, Sie wissen jetzt, wo sie entstanden sind.
1: Alles wunderbar. Natürlich will er dann natürlich auch in der Saison unterstreichen. Diese Beziehung zu den Fans, die er jetzt ein-, zweimal angesprochen hat. Auch dazu hat er sich noch mal geäußert. Und es ist auch interessant, noch mal zu hören, wie man selbst als Spieler eines anderen Vereins sich immer sehr gefreut hat,
2: dort in Dortmund vor dieser ganz besonderen Wand zu spielen. Da sieht man, wie, wie emotional dieses, diese Fans sein können, was ja das Geilste eigentlich im Fußball ist. Wenn da Emotionalität reinkommt und äh, du hast als, als gegnerische Mannschaft hier gespielt, aber hast dich irgendwie auf dieses Spiel immer gefreut, weil es einfach so einmalig für mich ist in Deutschland, wie diese gelbe Wand da hinter dem Team steht. Und wenn wir das hinbekommen durch guten Fußball und durch ehrliche, ehrlichen Fußball, die Fans da jedes Wochenende für uns äh, da zu haben, dann werden wir wirklich ein äh, paar Prozent immer mit einem Vorteil ins Spiel gehen. Und ähm, so habe ich Dortmund kennengelernt als als Spieler noch von anderen Vereinen und so hoffe ich, wird es auch nächstes Jahr als Spieler für diesen Verein sein.
1: Also Süle betont, Herr Reif, auch den ehrlichen Fußball. Er weiß schon auch, oder? Was die Fans hören wollen? Alle Schlüsselworte sind da.
0: Ja, aber er ist ja ist auch so ein Spielertyp. Er kommt dann ja hier und sagt, so, jetzt werde ich euch mal zeigen, wie man hier Fußball spielt. Sondern das ist, äh, der, der, der hat da andere Aufgaben da und soll führen. Und der ist, ist gut, ist gut. Bayern werden, wann immer wieder ein Gegentor fällt, werden sie sagen, <lacht> oder wird man den Bayern sagen? Ich sagen mmh.
1: Ob sie selber das laut haben. Er hatte da
0: mal so ein bisschen was. Aber nein, das ist ein, ist ein, ist ein prima Transfer für, für Dortmund. Und er weiß... Man merkt ihm
1: die Vorfreude an, finde
0: ich. Ja, weil das ist ja nichts Neues, diese, diese Südtribüne, auf die man da zuspielt als Gegner, was die, wie die einen pushen können, auch als Gegner. Es gibt viele, die sagen, da, da, da erleben richtig
1: und andersrum, ähm, wenn man die hinter sich hat, nicht so ganz schlecht. Er ist ja nicht der einzige Neuzugang bei Borussia Dortmund, Adeyemi, Schlotterbeck, zwei Nationalmannschaftskollegen, die auch dort neu aufschlagen
2: und da hat es schon Kontakt gegeben, wie Sühle verraten hat. Ich habe mit beiden mal geschrieben, ähm, ich kenne ja beide gut aus der Nationalmannschaft, sind beides sehr, sehr feine Jungs die ich gut leiden kann, äh, hervorragende Talente. Und ich glaube, dass, dass der BVB äh, da richtig gute Transfers gemacht hat. Wenn wir das hinbekommen, äh, ein äh, eingeschworener Haufen zu werden oder zu sein, dann haben wir fußballerische Qualität hier sowieso äh, ohne Ende und dann können wir wirklich eine gute Rolle spielen. Er analysiert es wirklich auch in wenigen Sätzen gut. Ne?
1: Also es geht weniger darum, die fußballerische Qualität herzustellen, sondern eingeschworener Haufen. Also auf, Teamgeist, ja, ein Mentalität, das m Das Dortmund.
0: hat er sich nicht getraut zu sagen. Nein, das darf <lacht> dort keiner sagen. Aber das genau meint er ja. Man, man holt ja solche Spieler äh, nicht nur wegen ihrer filigranen äh, Sperenzel mit dem Ball, sondern er bedient genau das. Und das wollen die Dortmunder. Und er ist ein solcher Typ und er traut sich das auch zu. Und du hörst auch schon, das, das ist ja auch eine Aufgabenstellung für die anderen, wie er das sagt. Das will ich sehen von euch. Der wird, wird schon eine, eine wichtige Rolle spielen. Und das, nochmal, das traue ich ihm auch zu. Jeder will eine große Rolle spielen, aber er hat gezeigt, was er kann.
1: Er wird diese Mannschaft führen, glaube ich schon. Man zuckt immer noch, finde ich, kurz zusammen, wenn er dann sagt, ja, ich habe auch schon mit den beiden geschrieben, mit Adeyemi und Schlotterbeck. Wäre es nicht möglich, einmal in den Wochen anzurufen?
0: Erst. Das oder schreiben. Habt ihr euch ein Briefchen geschrieben? Das wüsste ich.
1: Es gibt dann die Instagram-Direktnachricht oder eine WhatsApp. Und das ist das Höchste der Gefühle, wenn man vorher schon mal gegenseitig die Zuneigung und Vorfreude geschrieben ausdrückt. hat. Man hat sich geliked. Einen Süle haben wir noch. Und äh, der spielt nämlich genau darauf an, was Marcel Reif gerade auch angesprochen hat, nämlich die Frage nach der Führungsrolle, nach der Bedeutung von Niklas Süle. Denn es geht ja nicht nur darum, dass er der Abwehr Sicherheit verleiht und dafür sorgt, dass weniger Gegentore fallen, sondern da kommt halt auch ein richtiger Typ, von dem die Mannschaft erwarten kann, dass er vorangeht. Ich
2: glaube, dass ich jetzt mittlerweile mich auch nicht mehr verstecken kann. Ich werde dieses Jahr 27, ich habe schon neun äh, Jahre Profifußball hinter mir, also... Wenn ich jetzt äh, zum BVB komme und mich irgendwie verstecke, dann äh, glaube ich, würden die mir auch schon was erzählen. Also ich will da schon äh, helfen, da in, in, in einen wichtigen Beitrag zu leisten, dass wir nächstes Jahr eine gute Saison spielen, dass wir möglichst viel Erfolg haben werden. Und ähm, dann am Ende wird man sehen, für was gereicht hat. Aber ich bin äh, guter Dinge, dass wir da und dass ich da meinen Teil dazu beitragen kann ähm, und äh, helfen kann, dass wir die Ziele erreichen. Also Sühle ist gut drauf, Herr Reif, diese Diskussion, die hatten wir im deutschen Fußball
1: mal vor einigen Jahren ausgeprägter. Führungsspieler war so ein Schlagwort, was im Raum stand. Und dann gab es die Debatte, ist überholt. Ja, Der WM-Titel 2014, der entstand Möglicherweise eher, weil die Hierarchie extrem flach war. Zumindest ist das, was man uns äh, damals vermitteln wollte. Und trotzdem gab es sicherlich mit Lahm oder Schweinsteiger Spieler, die eine besondere äh, Rolle hatten. Es war so ein bisschen vielleicht auch der Versuch zu sagen, wir sind modern und neu und Führungsspieler ist so ein bisschen... Also Führungsspieler ist weiterhin ein legitimes Wort und es tut einer Mannschaft gut, ein, zwei oder drei zu haben.
0: Ob, ob das Wort Führungsspieler das Richtige ist, wurscht. Aber was es meint... Daran hat sich nichts geändert, daran wird sich auch nichts ändern. Es gibt Situationen, wird es immer im Spiel geben, wo der eine dazu neigt, sich nicht zu verstecken, aber nicht dahin zu gehen gleich und andere sagen, so, mir nach. Das sind Momente. Das ist nicht, dass einer die ganze Zeit. Wir unter Führungsspielern sieht man solche Strategen wie früher, so Netzers, Oberrat die dann im Mittel, der Mittelkreis sagen, so, ihr lauft jetzt dahin und jetzt Achtung, kommt ein 50-Meter-Pass, ist eine <lacht> halbe Stunde in der Luft, aber das, das kriegen wir schon hin. So, das ist heute anders, da ist der Fußball viel zu schnell, viel zu, viel zu athletisch geworden. Und trotzdem braucht es diese Dinge zwischen den Ohren. Und die haben welche und andere haben sie nicht. Und deswegen, wenn eine Mannschaft solche Spieler nicht hat, wirst du es sehen. Und die Dortmunder hatten das Gefühl, sie hatten sie nicht so richtig in der letzten Saison. Deswegen haben sie einiges dafür getan
1: und Süle ist ein, ein Baustein. Ja, es ist das Kalenderjahr der Turniere. Die Frauen-EM beginnt jetzt in England an diesem Donnerstag und, äh, nee, Mittwoch, Entschuldigung, Mittwoch ist es schon soweit und im Winter dann die WM der Männer in Katar. Wir wollen mal schauen, wie die deutschen Frauen eingetaktet sind in ihrer Vorrundengruppe, um Gefühl für die Spiele zu bekommen. Durchaus ja mit zweistelligen Millionenquoten zu rechnen. Wir starten gegen Dänemark am 8.7., dann gegen Spanien am 12.7. und Finnland dann der dritte Gruppengegner am 16.7. Herr Reif, wir haben gerade gesprochen, der Ball rollt wieder. Es gibt jetzt Turnier, wie verfolgen Sie Frauen EM, Frauen WM? Steigen Sie eher zu den KO-Spielen ein? Äh, ist das fester Bestandteil Ihres tv guckplans Nein, sicher nicht
0: äh, alle Gruppenspiele anderer Mannschaften. Also, ich werde ja nicht alles gucken, was man bei einer sonst vielleicht eher macht. Aber auch da, auch bei Männer-WM Männer gibt es dann so in der Vorrunde Spiele, da sage ich, das muss ich jetzt gerade nicht machen. Aber die Deutschen Spiele werde ich mir sicher angucken und dann, wenn es um was geht, selbst wenn ich... Der Ball wird einen schon wieder in Band ziehen.
1: K.O. ist K.O. Immer rund um Frauenturniere gibt es die Diskussion der Siegprämien. Die sind bei den Männern deutlich höher. 400.000 Euro wären es da pro Mann gewesen. 60.000 Euro sind es jetzt pro Frau. Die Argumente sind immer die gleichen. Die einen sagen, man müsste es einfach gleich machen, weil es ist Frauennationalmannschaft, Herrennationalmannschaft, ein DFB. Die anderen sagen bei den Männern, wird einfach auch deutlich mehr Geld verdient. Insofern kann man auch mehr ausgeben. Gehören Sie zu einem der beiden Lager oder können Sie uns mit einer dritten Position erfreuen? Mit der Salomonischen, mit der, mit der richtigen Lösung. Nein, ich bin eher bei,
0: bei B. Also in Amerika ist, ist der Frauenfußball dominant. Ist, ist sogar besser dotiert in vielem als, als der Männerfußball weil die, die Nationalmannschaft hat, erfolgreich ist und die spielt dann das Geld ein. Also ein bisschen müssen wir auch gucken und es gibt Verantwortliche im Frauenfußball, die das zum Glück auch so sehen, sehr nüchtern und sehr ruhig. Wenn wir das einspielen würden, was die Männer einspielen, dann gäbe es überhaupt keine Frage, welchen Grund soll es da geben. Aber es gibt Geld zu verteilen, das muss auch reinkommen, muss reingespielt werden. Insofern die Abstufung ist von Land zu Land anders. Gibt sicher noch Raum nach oben. Der Frauenfußball in Deutschland, wie ich fand, stagnierte zuletzt. Ähm, auch, wie, wie ich höre, im, im Nachwuchsbereich ist da jetzt nicht alles so, wie man sich das gewünscht hatte. Auch die, die Performances der Nationalmannschaft waren zuletzt in den letzten Jahren nicht so wie wie wir es mal gewohnt waren. Das
1: erste Jahrzehnt dieses Jahrhunderts, Jahrtausends, wie man es auch nennen mag, zweimal Weltmeister geworden 2003, ja. 2007. Der letzte EM-Titel, wo wir eine Zeit lang Dauersieger waren, war 2013, also auch schon neun Jahre her. Und danach eine Dürre. Und das ist auch ein ganz normaler Vorgang.
0: Kinder, Mädchen, Jungs genauso laufen dahin, wo Erfolg ist. Das ist bei Kindern so. Und wenn kein Erfolg ist und keine, keine Idole oder zumindest Vorbilder, dann sucht man nach Alternativen.
1: Also da ist jetzt Raum nach oben, aber äh, die, die, die Mannschaft sieht ganz gut aus. Schöne Nachricht aus England ist, dass der Kartenverkauf sehr, sehr gut läuft. Also die Briten machen aus diesem Turnier wirklich ein äh, großes Ereignis. Ja, weil der Vereinsfußball dort auch, der Frauenfußball, eine,
0: eine andere Dimension hat. Also Chelsea zum Beispiel, hat eine super Frauenmannschaft, Arsenal, die, die machen was für den Fußball, und da sind die Stadien dann auch voll. Das ist anders als bei uns. Und deswegen ist so, eine, so ein Turnier
1: dort, äh, rennt auf die Tür nein. Richtig, dann auch in ein Land zu gehen, wo man weiß, es wird eine besondere Atmosphäre ja. auf jeden Fall herrschen. Von 700.000 Tickets insgesamt sind schon 500.000 verkauft. Und. So berichten es die Veranstalter, die UEFA. 57 Prozent der Kartenkäufer sind Käufer, also Männer. Also mhm. die, äh, das Vorurteil zu sagen, naja, beim Frauenfußball äh, schauen nur Frauen zu, äh, total absurd, wie es ja auch Unsinn ist zu behaupten, Männerfußball wird nur von Männern geschaut. Ja. Frauenfußball ist eine, eine hochattraktive äh, Sportart.
0: Ich sage immer, es ist eine andere Sportart und zum Glück sehen die das ja auch so. Also Gott sei Dank haben wir nicht mehr die Diskussion. Na, das sieht fast so aus wie Männerfußball. V völliger Irrsinn. Einfach mal gucken, was was die, die Definition von Frauenfußball ist. Dann das ist
1: hochattraktiv, macht richtig Spaß, so zu gucken. Also wir drücken auf jeden Fall die Daumen natürlich unserer Frauennationalmannschaft, die jetzt bei der Europameisterschaft in England versuchen wird, in der auf jeden Fall die K.O.-Runde zunächst zu erreichen und dann möglichst weit zu kommen. Favorit sind wir nicht. Und das wiederum haben sie ja mit den Männern gemeinsam, die es dann in Katar im Winter probieren werden. Ja, äh, wenn wir schon gerade bei Frauen sind, die erfolgreich auf der Insel Sport treiben, da müssen wir ganz kurz noch über Wimbledon reden. Wir haben plötzlich ein deutsches Wimbledon-Viertelfinale. Adriana Maria eine gegen Jule Niemeyer in einem Jahr und. Entschuldigung für den Themensprung, in dem Boris Becker nicht weit entfernt im Gefängnis sitzt. Es ist immer noch absurd, oder? Ich mag den Zusammenhang ist, nicht sehen. Nee, ich sehe ihn äh, auch nicht, aber er ist einfach <lacht> einer, der eine noch mal mehr... Ja. ja. ich weiß nicht, das kann doch alles immer noch nicht wahr sein, dass Boris Becker dort im Gefängnis sitzt und wir uns jetzt über ein deutsches Viertelfinale freuen. Und nicht mit den,
0: äh, mit den notorisch Verdächtigen. Also nicht, also die Kerbe, nicht, sondern... Zwei Namen, also ja, wir spielen schon länger Tennis, aber wenn mir einer gesagt hätte, die zwei spielen Viertelfinale aus und wir haben eine
1: Halbfinalistin damit. Hervorragende auf, Analyse. Herr auf, auf sicher. Es schafft eine deutsche Spielerin ins Halbfinale. Ja, wir sind gespannt, wie es ausgeht. Äh, am Dienstag findet statt und äh, das wäre natürlich Wahnsinn, wenn ausgerechnet in diesem Jahr vielleicht sogar eine deutsche Frau das Finale in Wimbledon erreicht und Boris Becker das Ganze aus dem Gefängnis miterlebt und sicherlich mitfiebert. Das war es heute von uns, Herr Reif. Vielen Dank, dass Sie auch. wieder am Start waren. Wir werden wieder für Sie da sein am Freitag um 14 Uhr mit der nächsten Ausgabe von Reifes Live. Mal sehen, ob es bei Lewandowski bis dahin dann was Neues gegeben hat. Auf jeden Fall werden wir uns mit ihm hier beschäftigen. Denn das sind jetzt die Tage der Entscheidung bei Lewandowski. Und sobald war, was passiert bei BILD Live, bei BILD.de, der Bildzeitung und am Freitag bei Reifes Live. Vielen Dank nochmal, Herr Reif. Danke fürs Zuschauen, Zuhören. Bis dann.